0: Les cours du Collège de France, Histoire turque et ottomane, Gilles Weinstein. Mesdames et messieurs, l'institution du Defchirmet ottoman, d'un certain point de vue, n'était jamais qu'une conscription obligatoire. Mais elle avait néanmoins quelques singularités décisives par rapport aux autres formes de conscription de l'histoire, jusqu'aux époques les plus récentes. En effet, elle changeait radicalement le statut du conscrit qui, de sujet libre, mais imposé, du sultan, de réaïa, devenait un esclave, un cool, et ce, pour toute la vie, même s'il ne serait pas un esclave comme les autres, mais un esclave de la porte, un capecoulou, ce qui faisait une grande différence. Last but not least, cette conscription l'obligeait aussi à changer de religion, à apostasier et plus généralement à se déraciner, à se déculturer pour devenir quelqu'un d'autre. Il n'en fallait pas davantage pour impressionner et scandaliser au plus haut point observateurs occidentaux et prédicateurs chrétiens. Ils sont nombreux à évoquer le Defchirmet comme une des particularités les plus surprenantes et les plus choquantes, les plus révoltantes pour la conscience chrétienne de la domination ottomane de ce qu'on appellera le « joug » ottoman. J'en ai donné quelques exemples et j'ai commencé à montrer aussi combien il y avait d'inexactitudes à corriger dans les présentations que donnent les auteurs contemporains. Les attestations les plus anciennes connues de la mise en œuvre du Defchirmet remontent à l'extrême fin du XIVe siècle, donc au règne de Bayezid Ier, mais il apparaît que c'est un peu plus tard, sous Mourad II, dans le cours de la première moitié du XVe siècle, que la pratique est devenue plus régulière. Pour autant, quoi qu'on en ait dit, il ne semble pas que les campagnes de recrutement aient jamais suivi une périodicité bien fixe. Elles auraient plutôt été lancées en fonction des besoins, besoins eux-mêmes déterminés par les variations dans les effectifs du corps des janissaires, lesquels suivent, quelles que soient ces variations, une tendance générale à la hausse. Des indications contradictoires ont été fournies sur la proportion des garçons pris et le poids démographique globale de ces prélèvements. Quoi qu'il en fût, la règle officielle, comme je l'ai indiqué, d'après un kanounamé, un règlement, était de prendre un garçon pour 40 foyers. On a pu estimer le niveau de ce prélèvement à une moyenne de quelques mille garçons par an entre le 15e et le XVIIe siècle. Mais ce n'est là qu'une évaluation très hypothétique. Ce sont les populations chrétiennes des provinces ottomanes du sud-est européen, populations slaves, grecques, albanaises, qui ont été les premières touchées et qui, vraisemblablement, resteront la principale source du devshirme. Mais nous avons la certitude que la pratique a été également mise en œuvre en Anatolie, c'est-à-dire dans la partie asiatique de la Turquie. L'historien Spiros Vrionis a présenté, comme la plus ancienne attestation de l'extension du Devshirme à l'Anatolie, l'appel lancé par les Grecs de la côte occidentale d'Anatolie au grand maître des chevaliers de Rhodes, en 1456, nous sommes sous le règne de Mehmed II. Nous, vos pauvres esclaves, écrivent-ils au grand maître, qui habitons en Turquie, informons votre seigneurie que nous sommes lourdement opprimés par les Turcs et qu'ils enlèvent nos enfants et en font des musulmans. Cette interprétation de euh, Vrionis, c'est-à-dire le fait d'y voir la première attestation d'un Defchirmet en Anatolie, a été contesté par ce grand connaisseur du Defchirmeh, le professeur Ménage, qui est l'auteur de l'article Defchirmet dans la deuxième édition euh, de l'Encyclopédie de l'Islam. Ménage écrit « Cette plainte peut avoir seulement trait à la piraterie. Or, il est sûr que nous sommes, en effet, dans une zone exposée à la piraterie. Mais les pirates ne prenaient pas que des enfants et leur principal souci n'était pas non plus d'en faire des musulmans. La mise en exergue de ces deux points me semble bien, au contraire, pointer précisément le déchirmé et donc donner raison à l'interprétation de Vrionis. Quoi qu'il en soit, du commencement exact de l'extension à l'Anatolie, cette extension est, a eu de toute façon lieu et il est raisonnable de supposer qu'elle a correspondu à un besoin accru de recrues. Pour les nouvelles recrues anatoliennes, l'apprentissage du Turc cette première phase dont je vous ai parlé devait logiquement se faire de nouveau au-delà de la mer, c'est-à-dire, euh, en l'occurrence, en Roumélie. Et de fait, l'historien euh, turc Ismail Haque Uzun Tcharchele, auteur d'un livre de base « Sur les esclaves de la porte », je vous donne de la bibliographie parce qu'on m'a reproché de ne pas en donner. Euh, donc, euh, Ouzoun le affirme que en effet, les recrues anatoliennes étaient turquifiées euh, en euh, Roumélie. Mais euh, en fait, il ne cite aucune référence pour confirmer cette affirmation et je n'en connais pas non plus. Donc, c'est un point qui reste, me semble-t-il, euh, en suspens. Si nous cherchons à préciser la chronologie de cette extension du Defchirmet à l'Anatolie, nous savons qu'au nord de cette Anatolie, sur la côte de la mer Noire, à Trébizon, Trabzon, et dans sa région, le Defchirmet ne fut pas appliqué immédiatement après la conquête de cette zone de l'ancien empire de Trébizonde par Mehmed II en 1461. Selon la tradition, ce serait l'exécrable réputation de ces populations, leur incapacité à fournir de bons soldats qui aurait dissuadé le sultan de leur appliquer le défchirmé. Il faudra attendre le règne de Selim Ier, au début du XVIe siècle pour que ce dernier, honorant une promesse qu'il avait faite quand il était encore un simple prince, un simple chézadet investi du gouvernement de Trébisonde, euh, donc il avait fait la promesse d'étendre l'application du devshirme à Trébisonde malgré les avis formels et réitérés de ses conseillers. Mal lui en pris car les recrues originaires de la région seront toujours dénoncés comme des facteurs de désordre, de mutinerie, de dissension parmi les janissaires. Jusqu'à ce que le sultan Mehmed III, à la fin du XVIe siècle, corrige enfin l'erreur en excluant du Defchirmet les populations de Trébisonde, de même que les populations lases des côtes de la mer Noire qui avaient été également euh, recrutées. C tout cela, c'est ce que rapporte en tout cas l'auteur anonyme des règlements des janissaires dont je viens de résumer les propos à ce sujet. Cet auteur anonyme dont nous savons qu'il appartenait à l'administration du corps de janissaires, était de toute évidence très hostile aux populations de la mer Noire, à ce qu'on appelle les Karadenizli, les habitants de la mer Noire. En dehors de ce cas particulier de Trébisonde et de la zone pontique, nous avons d'autres mentions d'origine ottomane ou occidentale, de prélèvements de garçons en divers autres points de l'Anatolie au cours des XVIe et XVIIe siècles. Et dans le registre inédit de Defchirmet de 1604, dont je vous ai parlé la dernière fois, le registre Mali-Eden-Mudever 7600 des archives ottomanes d'Istanbul, on voit que les... Sanjak, c'est-à-dire les gouvernorats anatoliens de Bursa, de Biga, de Kodjaeli, sont mis à contribution pour le défirmer, de même d'ailleurs que certaines îles de la mer Égée, comme l'île de Bé, Mytilène ou Tenedos, Bostchahada en Turquie. Il ne fait donc pas de doute que les chrétiens d'Anatolie aient été concernés par le Defchirmet, même si cela ne commença que dans un second temps, peut-être peut-on supposer à partir du règne de Mehmed II, et si, d'autre part, il est vraisemblable que l'application à cette zone fut moins systématique dans le temps et dans l'espace que dans les parties européennes de l'Empire. Par ailleurs, selon l'auteur des règlements des Janissaires, les frontières orientales de l'Anatolie entre le Karaman et Erzurum échappaient au contraire entièrement au Defchirmet. Il expliquait l'abstention des autorités par les ambiguïtés ethniques et religieuses des populations de ces régions. Les habitants, écrivait-il, sont mêlés de Turkmènes, de Kurdes et de Géorgiens. Il était, au contraire, capital à ses yeux pour le bon fonctionnement du système qu'on sache parfaitement à quoi s'en tenir sur l'identité des recrues et sur leur incontestable christianité. On voit bien. Une clarté parfaite sur ce point apparaît à notre auteur comme un principe fondamental et elle tourne même chez lui à une véritable obsession. Dans ces conditions, les possessions européennes de l'Empire sont restées la pépinière essentielle du Devshirme et plus particulièrement la région des Balkans. En effet, encore selon l'auteur des règlements des Janissaires, le déchirmé n'était pas appliqué, en revanche, en Europe centrale, dans la zone frontière septentrionale des possessions ottomanes en Hongrie et en Croatie. La règle, écrit-il, est de ne pas prélever de garçons au-delà de Belgrade. Sur les marches frontières, les Serhad, comme il, comme il les appelle, euh, Magyar et Croate. L'explication qu'il en donne, pour ne pas prendre des garçons dans ces régions, peut nous surprendre, comme c'est d'ailleurs souvent le cas des mobiles qu'il prête aux autorités ottomanes. Mais cette explication, quoi qu'il en soit, mérite d'être citée. Magyars et Croates, écrit-il, ne deviennent pas des musulmans au-dessus de tout soupçon. Dès qu'ils en trouvent l'occasion, ils apostasient, c'est-à-dire ils retournent au christianisme et prennent la fuite. » Et il est d'autant plus aisé pour eux, relativement aisé pour eux, de prendre la fuite, qu'ils sont aux frontières. Il est vrai que euh, ces assertions sur l'exemption des Hongrois et des Croates vont à l'encontre des indications de certains voyageurs, notamment des voyageurs d'origine germanique. L'un d'entre eux, c'est un exemple, Hans Dernschwam, cite expressément Hongrois et Croates parmi les victimes du Defchirmet. Mais il faut ajouter qu'il cite aussi bien les Moldaves et les Valaques, dont nous savons pertinemment par ailleurs que, dans, les cadres, dans le cadre des modalités de la, de la vassalité de la Moldavie et de la Valachie, ils échappaient en réalité aux defshirme. Donc vous voyez, tous ces voyageurs ne sont pas forcément à suivre au pied de la lettre. Euh, un autre d'entre eux, allemand également, Stéphane Gerlard, mentionne lui aussi les Hongrois et les Croates dans le passage de son journal daté du 20 octobre 1573. En revanche, dans un autre passage du même journal, celui du 10 février 1575, donc un an et demi plus tard, où Gerlard reproduit les informations d'un droguement de l'ambassadeur impérial, il n'est plus question que d'Adjemi levé, en Morée, dans le Péloponnèse, en Épire et en Albanie, ainsi que l'Asie mineure, qui est également citée. Conclusion, on voit bien que sur ce point, comme sur d'autres, Gerlard émet des affirmations contradictoires au long de son journal, en fonction, à vrai dire, de ces informateurs successifs dont ils se contentent de reproduire les propos. La question reste donc à creuser de savoir s'il y a pu y avoir des euh, prélèvements de Defchirmet en Hongrie et à la frontière croate, mais <coughs> en tout état de cause, s'ils ont eu lieu, ils furent vraisemblablement exceptionnels et ce sont bien des balkaniques qui constitue l'essentiel des recrues du Defchirmet. Ces considérations sur la géographie du ramassage des garçons chrétiens nous amènent à une autre conclusion qui semble aller de soi, mais qui mérite cependant d'être soulignée, car il y a quelquefois du flou sur la question. Il n'est pas vrai que le Defchirmet ait été appliqué partout, dans l'Empire ottoman. Par exemple, il ne sera jamais étendu aux conquêtes ottomanes du euh, Moyen-Orient, dans lesquelles, n'est-ce pas, en Syrie, en Égypte, il existait bien des populations chrétiennes, mais on ne leur a pas appliqué le Defchirmet, de même qu'on n'a pas appliqué le régime du Timar, par exemple, pour prendre une autre institution euh, ottomane euh, de base, à l'Égypte et à une partie au moins euh, de la Syrie. Et dans les deux cas, il me semble que c'est essentiellement pour des raisons pratiques et même plus précisément des raisons de logistique. Les garçons ramassés étaient destinés à être conduits à pied jusqu'à la capitale, Istanbul, une fois qu'ils avaient été réunis en groupe, auxquels on donnait d'ailleurs le nom imagé de suru, c'est-à-dire de troupeau, C'était là des déplacements longs et périlleux et dont on peut comprendre qu'on n'ait pas voulu les développer, les étendre indéfiniment la longueur et la durée euh, du voyage jusqu'à Istanbul pouvaient être prises en considération. Une autre question fait suite à la définition de l'espace géographique du Defchirmet. Quelle population était plus particulièrement concernée Celle des campagnes ou celle des villes ou bien les deux nous ne manquons pas de commentaires expliquant doctement en quoi de jeunes citadins ne feraient pas de bonnes recrues pour le défirmer. Ils n'avaient pas la malléabilité requise. Des raisons de psychologie sociale, en somme, auraient fait écarter les populations urbaines. Il ne faut pas, je cite, « Il ne faut pas prendre de garçons » qui soient artisans. Voilà ce qu'on lit dans les règlements des janissaires. Car, poursuit l'auteur, les artisans ne sont pas de ceux qui endurent la peine moyennant salaire. Ils n'accomplissent pas le service qu'on attend d'eux. C'est la raison pour laquelle, s'ils l'accomplissent, ce ne peut être que contraint et forcé. Il ne faut pas prendre non plus ceux qui, poursuit notre euh, auteur des règlements des janissaires, donc non plus ceux qui, après être allés à Istanbul, sont retournés ensuite dans leur pays, car cela, dit-il, manque de modestie. Ils sont bihaya. De tels principes ont pu, en effet, conduire à exclure les villes, au moins dans un premier temps. De fait, une grande ville, la plus grande, comme la capitale, Istanbul, ne fut jamais touchée par le Defchirmet. En revanche, il est clair que des villes de moindre importance, des chefs-lieux de sanjak, de gouvernorat et de kaza de circonscription judiciaire, ont bel et bien étaient frappés par le déchirmé. Peut-être, encore une fois, seulement dans un second temps avec l'augmentation des besoins en recrue. D'ailleurs, de telles villes, ce que nous appelons des villes, gardaient souvent un caractère semi-rural. Elles pouvaient être même, dans certains cas, moins peuplées que de gros villages, et il est donc douteux qu'elles aient toujours développé une mentalité urbaine parmi leurs habitants. Euh, L'historien Ouzun Charcheleu, que je citais il y a un instant, donnait pour preuve de cette extension du défirmait aux villes le fait qu'une liste de soldes de Hadjemi Olan de 1576 faisait apparaître des éléments originaire de lieux comme Bursa, la ville de Bursa, Lefke ou Iznik, l'ancienne Nice. On pourrait d'ailleurs en dire autant d'une autre liste de soldats dadjemi bien antérieure, de 1526, que j'ai eu l'occasion de citer plusieurs fois précédemment. Toutefois, cet argument d'Uzun Tcharchele ne me paraît pas convaincant, puisque dans ces mêmes listes, aucun nom de village n'apparaît, ce qui laisse supposer que, en fait, ces noms de villes désignent plutôt les régions de ces villes, qu'en somme, on est défini par le chef-lieu, la zone dont étaient originaires les euh, différents individus inscrits sur euh, ces listes de soldes. Donc, cette preuve, cette... Euh, euh, prétendue preuve d'Ouzoun Charchele n'était pas en elle-même convaincante. En revanche, ce registre de Defchirmet inédit dont je vous parle de 1604, une date par conséquent un peu tardive, démontre sans ambiguïté qu'à côté d'une majorité de villages, les chefs-lieux désignés dans le registre de Defchirmet comme nefs nefs c'est-à-dire non pas la circonscription de telle ville mais la ville elle-même et bien que ces chefs-lieux étaient eux aussi frappés par le devshirme on voit dans ce registre que la ville de Bursa la première capitale ottomane donne ainsi en 1604 15 garçons la bourgade de Mihalic en donne neuf. La petite ville d'Izmit, l'ancienne Nicomédie, douze. Mitrovica et Yeni Bazar, pour passer à la Bosnie, en donnent respectivement dix-neuf et douze. Tandis que Mostar, la ville au célèbre pont ottoman à Dodane, pont détruit, comme vous savez, dans la dernière guerre de Bosnie, mais qui a été reconstruit récemment, eh bien, Mostar fournit huit garçons au commissaire du Defchirmey. Et des cités, d'autres cités, qui sont des villes moyennes et petites de l'Empire ottoman, comme euh, Salonique, Cérès, Drama, en Macédoine, fournissent respectivement Salonique, six garçons, Cérès, huit garçons, Drama, deux garçons. Il en va de même encore, pour continuer mon énumération, euh, de euh, citer de Thessalie, comme Alassonia, Elassona, Larissa, Tricala, qui fournissent respectivement deux, trois, quatre garçons. D'Avlonia, Vlora, en Albanie, on tire six garçons. De Nègrepont, sur l'île de Bé, douze garçons. Et de la ville de Mytilène, qui est le chef-lieu de l'île du même nom, on retire quatre garçons. À l'inverse, dans les zones géographiques qui sont en général frappées par le défirmé, certaines villes et certains villages jouissent d'une exemption de cette obligation. Cette exemption était garantie par un édit du sultan, un muafnameh, c'est-à-dire un un édit d'exemption que les communautés bénéficiaires devaient d'ailleurs faire renouveler à chaque nouveau règne. Quand un sultan montait sur le trône, tous ces édits devaient faire l'objet d'un renouvellement qui n'était d'ailleurs pas gratuit. Dans une première catégorie de cas, ce privilège, cette exemption de Defchirmet, remontait ou passait pour remonter à la conquête elle-même, à la conquête par les Ottomans de la ville concernée et de sa région. La clause d'exemption en question ayant fait partie des conditions de la capitulation pour des cités qui, avait en effet accepté de se rendre après une certaine négociation avec le conquérant. L'exemption était alors la conséquence d'un engagement irrévocable contracté par le sultan de l'époque ou son représentant. J'ai déjà cité euh, la fois précédente la lettre de 1430 adressée par Sinan Pacha aux habitants de Janina, Ioannina, en Épire, leur promettant, s'ils se soumettaient, de les dispenser du païdomasa, n'est-ce pas C'était le terme très grec qui était employé, c'est-à-dire de la levée des enfants. Un autre cas bien connu, de peu postérieure, puisque datant de juin-juillet 1453, est le cas de Galata, le faubourg génois de Constantinople. Après la prise de Constantinople, Galata avait sollicité l'Amane, c'est-à-dire la grâce de Mehmet II, et des négociations avaient été engagées en vue d'un accord de reddition. Or, on voit que le traité final auquel on est abouti comportait, entre autres, cette stipulation, je cite, « les enfants des habitants ne seront pas levés pour le corps des janissaires ». On retrouvera une clause semblable dans une autre capitulation célèbre l'accord de reddition conclu en 1522 entre Soliman le Magnifique et le grand maître des euh, chevaliers de Rhodes, villiers de l'île Adam. Accord au terme duquel l'île de Rhodes et les îles du Dodécanès qui en dépendaient passèrent aux Ottomans. Les habitants qui resteraient sur place seraient dispensés du paiement du tribut pendant cinq ans, sans, je cite, « sans jamais prendre de leurs enfants pour janissaires », dans la traduction ancienne de euh, cet acte. D'autres cas comparables sont à citer, par exemple l'île de Kyo, ou la ville de Sarajevo avait, semble-t-il, des exemptions de Defchirme. Une autre catégorie d'exemptés est représentée par les communautés au niveau d'un village ou plus largement à celui d'une région, communautés qui sont exemptées ou qui du moins prétendent l'être parce qu'elles ont à accomplir par ailleurs un autre service d'intérêt public qu'elles l'acquittent en nature ou en travail sous forme de corvée. En effet, la règle générale est que le sultan n'impose jamais qu'un seul service de cet ordre, l'accomplissement de ce service dispensant par conséquent ipso facto de cette autre obligation que constituait la fourniture de garçons pour les janissaires. Nous apprenons ainsi, à travers un firmant de 1560, que deux villages de Serbie, situés entre la grande route menant d'Istanbul à Budapest et la ville de Nice, avaient été exemptés de euh, toutes sortes de redevances qu'on appelait contributions de guerre extraordinaires. Et euh, ce sont notamment les formules et divanillé. Et Tekali qui euh, exprime toutes ces obligations, eh bien, une exemption de toutes ces obligations et des Yenicheri Olane, c'est-à-dire de la fourniture de garçons pour les janissaires, aurait été, d'après les habitants, accordée à ces deux villages, parce qu'ils avaient par ailleurs une autre obligation a assuré pour le service du sultan, il devait annuellement fournir deux chevaux de poste pour la poste euh, officielle. Nous apprenons d'ailleurs également, et c'est ce qui a provoqué la, la pétition adressée à la porte par les habitants de ces deux villages et le firmant qui a suivi cette pétition, que la mécanique que ce, que ce bel ordre, n'est-ce pas, euh, avait été cassé par l'épidémie de peste qui avait fait fuir la population et donc la population n'avait pas pu accomplir son service, n'avait pas plus pu fournir les deux chevaux de poste qu'elle était tenue de fournir annuellement. De la même manière, Stéphane Gerlard, que je citais il y a un instant, signale que certains villages des environs d'Istanbul sont dispensés de défirmer en contrepartie du fait qu'ils ont à livrer pour l'approvisionnement de la grande cité des produits de ferme, c'est-à-dire de maraîchage, et donc, eux aussi, à en croire Gerlard, ne sont pas soumis pour cette raison au défirmé. Si de telles exemptions ont bel et bien été accordées à un moment donné par la porte, celle-ci se montre extrêmement circonspecte quand il s'agit de les reconnaître. Au commissaire recruteur, qui l'interroge sur ce qu'il convient de faire quand il se trouve en face de populations prétendant détenir de tels édits d'exemption, la porte a manifestement tendance à répondre en substance, recrute toujours et envoie-nous cet euh, édit prétendu pour qu'on vérifie s'il est bien authentique. En effet, faux prétexte et le cas échéant faux édit était euh, monnaie courante et les autorités avaient appris à s'en méfier au plus haut point. C'est, me semble-t-il, la leçon à tirer d'un ordre également daté de 1559, adressé aux cadis, c'est-à-dire aux juges et administrateurs de Yeni euh, de de, euh, de Yeni Bazar, que j'ai déjà cité, c'est-à-dire Novi Bazar, en Bosnie. Eh bien Dans cet ordre, on commence par rappeler à ce qu'a dit les principes qui avaient été fixés à l'officier au Yaya Bache qui avait été chargé euh, d'opérer euh, la, le euh, recrutement, dans la circonscription de euh, Yény Bazar. Il lui avait été bien précisé qu'il ne devait tenir aucun compte des prétextes donnés par les villageois pour ne pas fournir de garçons, prétextes selon lesquels, lesquels ils étaient exemptés de toutes les contributions extraordinaires de ces avarisi divanillés et tecali fiorfiés que euh, je citais il y a un instant. Bien plus, il avait été spécifié à ce commissaire qu'il ne devait même pas tenir compte d'éventuelles attestations produites par ces mêmes villageois dans lesquelles il serait expressément écrit qu'il n'avait pas à fournir de garçons. En l'occurrence, les habitants concerné de cette circonscription de Yeni Bazar en, en Bosnie, avait bien produit une telle attestation. Mais répondant vraisemblablement à une objection de l'officier, il s'était lancé dans une explication apparemment assez scabreuse, comme vous allez pouvoir en juger, selon laquelle une erreur s'était glissée dans la rédaction de l'attestation qu'il présentait. On parlait dans cette attestation de population de Moldavie, Bogdan en Turc, et non pas de population travaillant dans les mines, Maden en Turc, ce que les gens des villages concernés étaient. Ils travaillaient en effet dans des mines. Alors, il faut savoir, pour comprendre comment une telle confusion avait pu être euh, alléguée par euh, les détenteurs de cette euh, exemption, il faut savoir que dans l'alphabet arabe, surtout si les points diacritiques sont omis, deux mots apparemment très différents, comme « Bogdan » et « Maden » ont en réalité des graphies très proches. Il s'en était suivi une sorte de petite insurrection au cours de laquelle l'officier recruteur aurait été maltraité. Quant au caddie, il serait resté passif dans le tumulte, ce que la porte ne manque pas de lui reprocher. Il est donc rappelé à l'ordre, il devra laisser le recruteur accomplir sa mission, apposer son sceau sur l'attestation litigieuse produite par la population pour que la porte puisse en prendre connaissance et sans risque de substitution en cours de route, puisque euh, le sceau du caddie attestera que c'est bien l'attestation qui avait été présentée par la population. Enfin, ce même caddie incriminé devra recevoir l'action judiciaire intentée par l'officier recruteur, le Yahya Bache, contre la population à la suite de ces désordres. Vous voyez, ce commissaire chargé du recrutement avait été malmené par la population et donc il attaque en justice devant le caddie les habitants des villages concernés. Si ces désordres venaient à se reproduire, euh, concluait le sultan, euh, le caddie aurait à, faire, à lui faire connaître les noms des contrevenants. Cette affaire que je vous résume et qui vous paraît peut-être un peu étrange, mais qui, comme vous pouvez en juger, est remontée jusqu'au sommet de l'État, jusqu'au divan impérial, illustre les contestations et peut-être aussi les artifices auxquels pouvaient donner lieu ces dispenses de Defchirmet accordées en contrepartie de services particuliers. Mais les exemptions de Defchirmet pouvaient enfin relever d'un troisième cas de figure. Certaines parties des territoires impériaux bénéficiaient d'un privilège assurément très apprécié, aucun agent civil ou militaire du sultan ne pouvait y mettre les pieds. Cela était vrai de ces principautés vassales au statut politique bien particulier qu'étaient la Moldavie, la Valachie et la Transylvanie, mais cela était vrai également de certaines enclaves bien circonscrites au sein des provinces ottomanes elles-mêmes, notamment des îles ou des presqu'îles, comme la fameuse république monastique du Mont Athos, une théocratie incluse dans la Chalcidique ottomane. Eh bien, on disait de ces enclaves, selon une formule consacrée, on disait de ces enclaves qu'elles étaient... Merfou el Kalem ve Maktu el Kadem. Alors cette formule euh, bien euh, frappée signifiait qu'elle qu ne pouvait, ces enclaves, faire l'objet ni d'inscription, d'enregistrement, ni d'intrusion physique de la part d'agents du pouvoir ottoman. Il n'était donc pas question pour les commissaires du Defchirmet d'y pénétrer et d'y accomplir leur mission. Un ordre impérial du 10 août 1567 nous apprend que les habitants des îles de la mer de Marmara prétendaient être eux aussi dans ce même cas. En réalité, comme nous allons le voir, ils ne l'étaient pas déjurés, mais ils l'étaient au moins de facto, du fait de leur situation insulaire qui les rendait plus difficilement, relativement plus difficilement accessibles. En conséquence, cette situation faisait de ces îles de la Marmara un refuge pour les garçons des régions côtières de la, la terre-ferme et notamment pour les proies éventuelles du Defchirmet de la région de Banderma. Et cette situation ne manquait pas d'exciter la jalousie des habitants de ces régions alentour, d'autant plus que ces garçons, une fois qu'ils avaient fui sur les îles pour échapper aux recruteurs du déchirmais, ne revenaient plus, ne revenaient plus chez eux. Confrontés à l'agent recruteur, les habitants de la terre ferme lui faisaient valoir non seulement qu'ils n'avaient plus de garçons à lui donner puisqu'ils étaient tous partis pour les îles, mais aussi qu'il était injuste qu'ils aient à en fournir, alors que les habitants des îles étaient incomparablement plus riches qu'eux, qu'ils avaient des villages immenses et prospères et que, contrairement à eux, ils n'étaient pas soumis aux défirmé. Dans ces conditions, la porte ordonne à l'officier recruteur et au caddie local de se rendre sur les îles en question. Et le fait que la porte leur ordonne de se rendre sur les îles montre qu que ces îles n'avaient pas véritablement le privilège d'échapper aux intrusions euh, des agents euh, du euh, gouvernement. Ils devaient y retrouver tous les garçons du continent qui s'y étaient enfuis et enrôler ceux d'entre eux qu'ils considéraient comme aptes au service. On note cependant qu'il ne leur était pas demandé d'enrôler des garçons des îles elles-mêmes, de jeunes insulaires, mais seulement de ramener ceux qui s'étaient enfuis. L'ordre s'achevait en leur commandant de n'écouter aucun prétexte, de ne pas tenir compte des affirmations de ceux qui prétendraient détenir des actes d'exemption. Tous ceux qui, dans cette opération, ferait preuve de désobéissance, se montreraient récalcitrants, eh bien, il faudrait les envoyer aux galères. Nous venons de voir que certaines parties de l'Empire étaient ainsi clairement exclues du défirmé. Pour d'autres, la situation est moins nette et aurait besoin d'être clarifiée par des attestations plus explicite. Passons à présent de ces considérations géographiques à des considérations d'ordre ethnique. Étant entendu, qu'en en règle générale, hein, c'est le principe que je rappelle, seuls les non-musulmans étaient visés. Y avait-il dans cette mosaïque ethnique que représentait la population non-musulmane de l'Empire des communautés exclues par principe du Defchirmet Bien oui, il y en avait au moins une qui était très nettement exclue du Defchirmet, ce sont les Juifs. Les Juifs en général, quelle que soit la région, la période, l'origine des Juifs concernés, il y avait en fait parmi les Juifs ottomans une multiplicité d'origines euh, possibles. Eh bien, les garçons juifs n'étaient pas prélevés dans le cadre du Defchirmet. Le fait est en lui-même incontestable, mais je ne connais guère de documents qui viendraient l'expliquer ou le commenter de façon euh, satisfaisante. On explique généralement cette mise à l'écart des Juifs par le fait qu'ils vivaient pour la plupart, pas, pas tous, mais pour la plupart en ville, avec cet a priori que le Defchirmet n'était pratiqué que dans les campagnes. Cependant, nous avons constaté que ce n'était pas le cas, que euh, euh, cette pétition de principe ne correspondait pas à la réalité que les villes pouvaient être, étaient également touchées ou qu'en tout, qu tout cas, elles l'ont été à partir d'un certain moment. Et je vous en ai donné de nombreux exemples. Il est vrai malgré tout qu'au sein de ces villes, qui d'ailleurs n'étaient généralement que des bourgades, les Juifs menaient des activités plus spécifiquement urbaines que d'autres habitants, qu'il s'agisse d'artisanat, de commerce, de courtage, etc. Des Juifs, Bobovski, connu dans l'islam sous le nom de Oufkibé, euh, écrira au XVIIe siècle qu'on les avait exclus du Defchirmet parce que, je cite, on les croyait incapables de rendre aucun service. Le cas, le cas des Arméniens est plus douteux. À en croire certains auteurs, ils auraient été, au moins au début, exclus du Defchirmet. C'est par exemple ce que dit un, un des auteurs les plus fameux du XVIe siècle, André Tevet. Et cette idée est encore soutenue par le même Bobovsky que je viens de citer euh, au XVIIe siècle. Il écrit Ceux qui suivent la secte arménienne sont exempts de ce tribut, c'est-à-dire du tribut euh, de garçons, à cause de l'inclination que Mahomet, comme si le Defchirme, n'est-ce pas, avait existé du temps du prophète, a témoigné pour cette sorte de chrétien dont la croyance approche de celle des anciens Nestoriens qu'il dit avoir été les plus purs chrétiens parce qu'ils n'admettaient point la divinité dans la personne du Fils de Dieu. Cette explication, comme vous voyez, d'une complaisance vis-à-vis -vis des Arméniens pour des raisons théologiques, en somme, le rejet, en l'occurrence, de la nature divine du Christ, supposée commun au monophysicisme et à l'islam, a tout l'air d'une pseudo-explication forgée après coup. Au surplus, l'exemption elle-même est contredite par des exemples d'Arméniens levés en Anatolie, le cas le plus fameux étant celui de à l'île Pacha Marache, qui sera grand vizir entre 1617 et 1626, et qui était en effet euh, d'origine, qui était en effet d'origine euh, arménienne. Peut-être faut-il comprendre, c'est une hypothèse que je fais, que ce seraient les Arméniens de Roumélie qui auraient été exclus du Defchirmé. On a bien compris, en tout cas, que les exceptions diverses que je viens d'énumérer étant mises à part, le principe fondamental du Defchirmé est d'intégrer des fils de mécréants, des kafirs et Vladlar. Et, et au contraire, d'exclure les musulmans de naissance et tout particulièrement les fils de Turcs, Etrak et Vlad Lareux. La principale recommandation faite aux responsables des campagnes de Defchirmet est précisément d'empêcher que des musulmans de naissance ne s'introduisent indûment dans les rangs des garçons ramassés. Un paradoxe de la situation qui n'est finalement qu'une conséquence de l'ambivalence du Defchirmet que nous avions souligné d'emblée. Cette ambivalence fait que beaucoup de ceux qui y sont assujettis cherchent à y échapper, tandis qu'au contraire, ceux qui en sont exclus, ou du moins une partie d'entre eux, notamment ces, ces étraques, ces turcs, cherchent au contraire à enforcer la porte. Et on donnera le nom de « saplama », c'est-à-dire d'intrus, à ces éléments cherchant à s'immiscer illégalement parmi les recrues d'une campagne de Defchirmey. Mais l'affaire se complique en encore du fait, et il, est un, il importe que je vous en dise un mot pour terminer, euh, du fait qu'il y a une exception, une grosse exception à l'exclusion de principe des fils de musulmans. Dans une zone des Balkans qui se trouve être une zone de forte islamisation dès les premiers siècles de la domination ottomane, la Bosnie, on recrute des fils de chrétiens, il y a des bosniaques chrétiens, mais aussi, et de fait en nombre supérieur, des fils de musulmans. De ces bosniaques islamisés, qui sont désignés parfois par des termes, il y a plusieurs formes, potour, gotour, comment expliquer une dérogation aussi éclatante au principe de base. Eh bien, l'auteur anonyme des règlements des janissaires, encore lui, donne sa version de cette exception bosniaque qui, comme bien souvent, sous sa plume, n'est qu'une sorte de légende dorée de cette affaire. Selon lui, Mehmed II, le conquérant de Constantinople, quand il se rend de maître de la Bosnie et de l'Herzégovine, en 1463, approche, n'est-ce pas, il approche avec son armée et la population terrorisée renonce à résister. Lorsque Mehmed II, écrit notre auteur, a daigné diriger ses troupes victorieuses vers la Bosnie, tous les sujets ont reconnu la force et la puissance du padishah. Ils se sont avancés à sa rencontre et ils ont abaissé leur face vers l'éperon auguste. Mais ils n'ont pas fait que cela. D'un seul coup, poursuit l'auteur, ils ont embrassé la foi. Ils se convertissent donc à l'islam comme un seul homme, d'après euh, notre auteur, et touchés, par des dispositions aussi louables et désireux de récompenser ce bel élan, n'est-ce pas, vers la vraie foi, le conquérant interroge leurs représentants. « Que voulez-vous de moi Vous n'avez qu'à demander. Or, ils n'ont pas d'autre requête que, je cite de nouveau, « le souhait que des garçons soient prélevés sur leur pays », c'est-à-dire que d'être soumis au Defchirmet, bien qu'ayant que venant de se convertir à l'islam. Et le sultan accède à leur requête. Les fils de bosniaques islamisés seront donc éligibles, comme on dit aujourd'hui, au Defchirmet. Et cette explication, qui en réalité ne vaut pas grand-chose, puisque même si, en effet, l'islamisation a été massive en Bosnie, elle ne s'est pas faite d'un seul coup euh, à l'approche des armées du euh, sultan. Elle s'est faite progressivement sur plusieurs siècles, en commençant d'ailleurs par euh, les élites sociales et en ne gagnant que euh, progressivement par la suite les populations. Par conséquent, cette explication euh, ne vaut rien. Mais euh, il n'empêche qu'en euh, en effet, en euh, Bosnie-Herzégovine, le déchirmer sera appliqué à des garçons musulmans. Et c'est le seul cas. Et un seul cas d'ailleurs très. qui complique beaucoup les choses pour les recruteurs. Parce que comment distinguer, n'est-ce pas, un bosniaque musulman éligibles, comme je disais, au Defchirmeh, et d'autre part, des éléments, des Turcs notamment, d'autres éléments musulmans qui en profiteraient pour s'immiscer illégalement parmi les rangs des recrues du Defchirmet. Alors le critère qui joue dans d'autres cas, circoncis ou pas circoncis, n'est pas un critère suffisant et donc euh, l'opération devient très délicate, les risques de fraude sont plus importants ici qu'ailleurs. Je termine sur ce point. Euh, je ferai la semaine prochaine, qui sera mon, mon dernier cours de cette année, euh, une conclusion, ou une tentative de conclusion sur le Defchirmet, étant entendu qu'il y a pas mal d'aspects que je n'aurais pas eu le temps d'étudier d'aussi près que je l'aurais souhaité, mais malgré tout, comme je sais, certaines conversations m'ont instruit à cet égard qu'il y a des questions que certains d'entre vous se posent, notamment « Pourquoi tenir tellement à ne prendre que des chrétiens et pas des musulmans ?» Eh bien, nous envisagerons ces questions la semaine prochaine. Et avant que nous nous séparions, je me permets de rappeler à ceux que ça intéresse que jeudi, c'est-à-dire après-demain, à partir de 9h30, à l'amphithéâtre Guillaume Budé, nous aurons une journée sur l'histoire des relations franco-ottomanes. On dit beaucoup de choses de euh, cette histoire, Eh bien nous essayerons euh, après-demain euh, d'établir euh, ce qu'il convient euh, d'en penser et d'en retenir. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.